3: Saludos <laughs> y bienvenidos al episodio número 66 de Throwback, la serie de Cine Express Podcast dedicada a las películas clásicas. No tan clásicas de nuestros gustos. Vamos, en verdad hemos escogido películas por distintos motivos. Ya esto van 66 episodios. So, son películas viejas y buenas. Y seleccionadas por nosotros. Eh, mi nombre es Luis Angelet. Yo soy su anfitrión de hoy porque no vi la película. Así que esto es lo único que puedo hablar con ustedes. Eh, les voy a decir esta ronda nueva. Vamos a estar hablando de películas de guerra. Seleccionando películas de guerra a cada uno de nosotros. Eh, y empezando, la selección de esta ronda es de nuestro amigo que les voy a presentar primero y después les presento a los, de ustedes, a, a los demás uno a uno mientras les toca. Y este es Bobby Bob Perre, el que seleccionó una película que ¿Qué está pasando? nos va a decir ahora. Y después yo lo presento ¿Qué? a cada uno después porque lo hice mal, porque yo no sé el host. Adelante.
1: Está bien, no te preocupes. We'll go with the flow. ¿Qué está pasando? Eh, claro. Mira, sí, la ronda de la guerra de esto, ¿verdad? Hablando de lo que nos gusta y nos apasiona, que es el cine. Eh, copyright 2018. Eh, mira, yo escogí, uh. yo creo que una de las primeras películas de guerra que yo vi, ¿verdad? Que, que mi papá me puso. Y recuerdo que en aquel momento me gustó, me gustó. Y que era un impacto, porque era como que, o sea, nunca había visto este tipo de, de películas así de guerra, o... So, Escogí del año, si no me equivoco, 2001 del maestro de las de la explosiones, Michael Bay, eh, Pearl Harbor. ¡Uh! Eso es.
3: Y cuéntanos, cuéntanos más.
1: Ah, pues mira, nada. Eh, ya te, por eso te dije, la escogí porque fue una de las primeras películas de guerra que vi. Y, y a, ver, ah, a lo largo de los años eh, eh, ha cogido mucho, mucho odio. Y del público, y pues eh, <risas> hace tiempo que no la veía, y dije, pues mira, pues Mairosuel quiero revisitarla porque de verdad que van muchísimos años que, que no la veía. Eh, obviamente, eh, en, cuando este tipo de ronda así de guerra, pues hay tanta y tanta y tanta y tanta y tantas películas buenas para escoger, pero eh, me, fui con, me fui con esa esp espinita que tenía en el corazón de la primera de, de guerra que vi. Y nada, yo estoy seguro que las otras películas que tenía en mente, alguno de ustedes las va a escoger, porque son aclamadas eh, universalmente por, por, ¿verdad? por Eso, okay. que, que De seguro son mil veces mejor que la que vimos hoy, pero, pero nada, esta, como les dije, quería revisitarla y, y pues mira, qué bueno que me di la oportunidad de... de Revisitarle, qué pena, qué pena. Estoy muy molesto contigo, Luis, que no la viste. Ya lo tengo, no, oye, lo tengo anotado para...
3: Pero un asunto de, de timing y de Lo agenda. tengo
1: anotado sí, para futuros okay. pics tuyos.
3: Créeme, créeme que, que voy a... Es más, la voy a ver y te voy a enviar mi review personal eh, <risa> antes que se acabe el mes. No también. me voy a sentar
1: a esperarlo, pero dale. <risa>
3: Eh, gracias por compartir, esto es un pic sentimental para ti y, y, y gracias por compartirlo así que vamos primero con el que veo en la pantalla que es nuestro amigo,
2: el profesor Alexis León saludos Alexis León, bienvenido al podcast saludos, saludos, gracias gracias por, por la presentación aquí ready para hablar de esa película que Rob nos puso a ver eh, Per Harbor y a ver qué conversación sale de aquí <ríe> seguro que sí pues cuéntame, ¿tú la habías visto antes? Mira, yo la había visto eh, dos veces. Cuando salió, no la vi en cine, la vi en video, cuando salió en video, y la vi después en cable porque estaba en un sitio, estaba, yo estaba de viaje, de hecho, y estaba en el apartamento, eh, y la estaba andando y la vi completa también. Eh, y pues ahora que me tocó verla para el podcast, el, el, la experiencia fue diferente porque la primera vez que la vi, eh, la vi acaba de salir en video. No había leído mucho de, la, de las críticas porque la realidad es que no había tantas redes sociales así como ahora. De hecho, no había redes sociales eh, como tal. La segunda vez que la vi, que fue cuando estaba de viaje en el apartamento, sí sabía que la habían criticado mucho. Yo la había criticado mucho también. Eh, y ahora, pues la pude ver otra vez y, y, y me di cuenta que sigue sufriendo de un par de cositas ahí, eh, de lo que siempre la han criticado. Pero la pude consumir, o sea, no es una película que me aburrió como tal, la pude consumir. Así que vamos a ver. Muchas gracias, Alexis.
3: Eh, y vamos con el integrante que nos queda del equipo, de los que están disponibles hoy. Y este es el filósofo, el viajero, como pues, ya casi está denominado,
0: eh, José Morales.
3: De
0: Saludos, aquí. Luis. Saludos a todos ah. mis compañeros. Saludos a Fico, que no se encuentra con nosotros hoy. Este, gracias a Rob por escoger esta película Gracias a eso estamos presentes aquí Y de vuelta en otro podcast Yo esta película la vi por primera vez En VHS No sé, DVD No recuerdo si fue así O, o si fue este en cable Sinceramente no recuerdo dónde la vi Yo, yo lo que sé es que la vi este, Yo creo que esta película yo la vi bastante Chamaco, luego La vi más adelante Ahí te puedo asegurar que sí fue en cable y la, la película, en el momento, yo creo que lo más que me gustó o sea, fue todo lo que estaba este, rondando las escenas de acción. Eh, lo, el, toda la, o sea, todo, todo lo que era la cinematografía, el, el, lo, el, todo lo que tenía que ver con el avión. Y, y Yo creo que eso fue con lo que me quedé de, de la película. En esta vuelta, es como dice Alexis, la, la película tampoco es una película aburrida aunque tiene muchas cosas que se le pueden criticar, pero no es una película que tú te sientas y como que diablo estoy loco porque esta película se acabe, Dios mío qué difícil de ver, porque la película ciertamente tiene un pacing que a veces se tranca un poquito en, en el área de romance, que es donde yo creo que la película sufre, pero entonces cuando entra a las partes de acción la película tiende a moverse un poquito más acelerada y, y pues, es una película que se deja ver Así que la dejo aquí para que podamos discutir más a fondo adelante.
1: Muchas gracias. Oye, antes, de que, antes de que Luis continúe con su trabajo, eh, me recordé la primera vez que la vi. La vi, eh, obviamente, cuando salió en, en DVD. Estas de las primeras películas que salieron en DVD. So, este, eh, mi papá tenía, todavía tiene, porque está vivo todavía, su mejor amigo, que vive como a, a, en, la, en la cuadra donde nosotros vivimos él era el único pana que yo conocía que tenía un sistema de sonido Bose, cuando los Bose era la, una cosa, eh, una reliquia, tú tenerlo en tu casa. Sobre recuerdo ver esta película en, en, en un flat screen, que yo no tenía en casa, eh, con un sistema de sonido bien cabrón, Bose, de eso cuando cuando eran 5.1, que eso era, eso era lo, lo más cabrón que había en el mercado en ese momento. Este, esos recuerdos recuerdo haberla visto en este momento hoy no hoy la vi en un, en el en, en, en volumen del televisor porque pues no tengo voz pero nada son lo importante eh, lo importante es que me la disfruté igual eh, me sentí hasta frustrado y vamos a hablar de esto ahorita me sentí frustrado cuando se acabó eh, bien frustrado porque había tanta había tan, hay tantas cosas buenas en esta película y tantas cosas a su favor que al final de ella eh, tú te quedas pensando más en lo negativo que en lo positivo por lo menos en mi caso Sólo se adelante, maestro.
3: Muchas gracias, Rob. Eh, como eh, eh, dijo José, eh, Fico no está con nosotros hoy. Francisco Canjiano, el, el jefe del kiosco, como dice Alexis, eh, no está con nosotros hoy. Así que está excusado, eh, pero no importa porque lo estamos sustituyendo más que bien. Ahora les voy a leer un poco sobre datos importantes de la película que vamos a hablar hoy. Se llama Pearl Harbor. Eh, estrenó el 25 de mayo del 2001, eh, con duración de 183 minutos. No me duele no haberla visto, perdón. Escrita <risa> por Michael Bay. Voy a tratar de mantener ya lo, 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 sus comentarios. Escrita por Randall Wallace, distribuida por Buenavista Pictures. La película presenta una versión ficticia del ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, centrándose en una historia de amor ambientada en el periodo previo al ataque, sus repercusiones y la incursión de Doolittle. El elenco de la película es Ben Affleck, Josh Harnett, Kate Beckinsale, Cuba Gooding Jr., Tom Sizemore, John Boyd y Alec Baldwin. De verdad que no sabía cómo de Cuba Gooding para abajo que ellos salían, la música de Hans Zimmer, la fotografía de John Schwarzman, la edición de Chris Levonson, Mark Goldblatt, Steven Rosenblum y Roger Barton. El presupuesto, 140 millones. En la taquilla, 450 millones, porque voy a redondear, es eh, un poquito menos. Eh, ¿Qué les parece, muchachos? Algo que quieran decir, comentar sobre... Eh, todos los datos importantes que he dicho.
1: ¿Ya está la mesa virtual abierta?
3: Todavía faltan todavía, algunos todavía, datos, pero. Guárdenselo. Ah, yo sigo, yo sigo. Es que, que, que quería coger un descanso un momento. Pero voy a hablar ahora de los logros y de la película. Es 24% fresh en Rotten Tomatoes. Nominada a cuatro premios Oscar. Y ganó el Oscar de mejor edición de Sonido. Nominada a dos premios Golden Globes. Y nominada a seis Golden Raspberry Awards, los Razzies, incluyendo mejor película, pero pues sabemos que eso es lo opuesto. Eh, la película <risas> escogida número tres en el listado de 10 Most Inaccurate Military Movies Ever Made. Eh, esto es según el portal careeraftermilitary.com. Este listado incluye a películas como The Patriot, The Hurt Locker, y otras, espero el, los comentarios de Alexis al respecto cuando se acabe <risa> todo. Eh, y ya, y con eso los dejo para que ustedes se manifiesten, muchachos. Eh, está abierta la mesa virtual. Yo
2: creo que deberíamos empezar con Rob, con el, porque él dijo algo, ahora dijo que, que dijo, quiero desarrollar esto más, más adelante. Y sí, su decepción al final. Sí. No,
0: y que, y que también es el pick de Rob, y, sabe, y queremos saber de su
1: experiencia. Soul, Rob, exacto. Mira, es, es que... Sí, eh, y tomen nota ya para que si quieren eh, verdad eh, seguir hablando, porque voy aquí como que a hablar de, de muchas cosas.
2: Eh, sí, primero
1: eh. que todo, la, el score de Hans Zimmer yo creo que es eh, so, eh, no, no, es, es bien poco valorado. Mano. El score está bien cabrón, está épico, eh, emocional en ocasiones, eh, súper cabrón en los momentos de guerra. So, yo creo que para mí uno... De uno de los mejores scores que ha hecho Y uno de los que poquito no, no se le da mucho cariño comparado con otros scores Obviamente él tiene scores más cabrones que este Pero este pues, merece un poquito de, de respeto y de, y de admiración también eh, Mira, me sentí frustrado, mano Porque la primera hora eh, tambalea demasiado no, no, no sabe para dónde va No sabe si quiere ser una película de guerra No sabe si quiere hacer una película romántica no sabe si quiere ser un, un, un thriller eh, político. Eh, y de momento, pues, tú no sabes. Ese tambaleo, pues, como que eh, le, le, le resta un poco. Eh, pero ya cuando empieza el ataque y empieza el bombardeo, y, y, eh, o sea, eh, eh, sé y, y reconozco que, pues, que uno de los, de los días más eh, negros, más tristes en la historia, de los Estados Unidos, pero Michael Bay logró eh, recrearlo, bastante crudo, bastante gráfico, eh, ¿verdad? Sé que vimos la versión extendida, que tiene unos cuantos tiros bastante gráficos y violentos en cuestión de, 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 de ¿verdad? Eh, pedazos de cuerpo volando y, y mucha sangre, um, pero la realidad es que así fue el ataque, ¿sabes? El ataque fue, fue, fue sangriento, fue inesperado, eh, mucha, mucha, muchas vidas se perdieron, So Michael Bay eh, de cierta manera te transporta a ese ataque Y yo no sé ustedes, pero a mí me dio una ansiedad cabrona Ver a los, a los, a los, a los Sailors ahogarse Y esa desesperación de ellos tratando de salirse Eso está bien cabrón eh, so mano, y, y de momento, después que pasa el ataque la, la, la película coge vida y Pero entonces, entre medio de, de las repercusiones que pueda tener el ataque vuelve y tambalea porque entonces ahí la película no se no se no se define un género no se define un camino vuelve a, 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 a tambalear como una película romántica quiere ser un thriller político quiere ser muchas cosas so, mi frustración es esa mano mi frustración es que si Michael Bay hubiera hubiera, trat, hubiera hecho algo un poquito más original un poquito más fiel a lo que realmente sucedió y se hubiera apartado de lo que pasó, lo que hizo eh, eh, ah, James Cameron con el Titanic, que lo estaba hablando ahorita con José, de, de crear esta historia ficticia alrededor de algo que en realidad sí pasó, pues mira, pues quizá hubiera funcionado más. Eh, la diferencia entre el Titanic y esta, pues que en el Titanic eh, tú puedes eh, sentir conexión con los personajes, y al final de la película tú sientes la muerte de Jack en esta, tú no conectas con los personajes, o sea, son personajes blandengues, son personajes sin profundidad, son o sea, y al final trata, trata tan fuerte de que tú sientas eh, emociones por lo que está pasando con la muerte de Dani, eh, sorry Luis, pero sé que no la va a ver, eh, con la muerte de Dani, que es como que ah, o sea, esto se pudo haber desarrollado mucho mejor, y, y el resultado final hubiera sido una película que no tan solamente recreara Ese 7 de diciembre de 1941 eh, crudo Sino que también le, le brindara respeto Le brindara eh, ese, ese, ese recuerdo a todas las vidas que se perdieron eh, en, ese, en ese trágico día Y al final del día se, eh, la gente se, fija, se piensa más en lo romántico y en lo aburrido que es y en lo tan eh, tan bla que se siente porque es la realidad se siente o sea volvemos eh, 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 volvemos me recuerdo este cuál fue carajo o eh, esa historia que la historia romántica eh, no, no hacía ninguna conexión pues me recordó la historia romántica de el, el trío amoroso que está bien pendejo <risa> porque ustedes me perdonan pero eso está bien pendejo eh, uh -huh. No hace sentido y, y a mí no me interesaba, o sea, yo quería estar más pendiente eh, a lo que estaba pasando detrás de eh, en Washington, cómo empezaron a interceptar las la, la, la la, la llamadas y lo que estaban haciendo los japoneses y cómo hubo gente que, que trató de hacer el warning y mira, están planeando algo, están planeando algo y o sea, yo hubiera preferido concentrarme en eso y que la película se concentrara en eso y le enfocara más tiempo en ese aspecto que en el aspecto romántico que no existió puñeta porque no existió, eso es lo que, eso es lo que me encabrona que hay personajes que sí existen y esos personajes que sí existieron se montan en el asiento de atrás mientras que eh, los tres personajes principales que no existieron en la historia son los que se, se tratan de robar la película. Nada, voy a pasar el micrófono porque puedo estar aquí toda la noche. Mira,
2: <risa> gracias, Rob. Eh, gracias. Ver, yo, sí. yo podría decir que podríamos terminar el podcast aquí porque el Rob dijo muchas de las cosas que iba a decir. este Mano, yo tengo varias cosas que decir de esta película eh, y quiero que sepan que nunca me aburrí de verdad. No, no es una película que me aburrió. En eso, pues, la película me mantuvo bastante en la línea, ¿no? Eh en Puerto Rico, yo no sé dónde tú estás escuchando este podcast, pero en Puerto Rico hay un canal de aquí, puertorriqueño, que es bien famoso porque le cambia los nombres a las películas. De, cuando son de inglés español, por ejemplo, John Alon le pone Mi Pequeño Angelito, cosas así. Pues yo pienso que esta película, guap, eh, por poco digo un nombre, yo pienso que esta película bien pudo haberse llamado Un Amor en Tiempos de Guerra, porque y esa es mi crítica <risa> más grande, esa, es esa es mi crítica más grande de esta película. Esta película no... O sea, esta película es una, es una historia de amor. Que pasó, pues pasó en Pearl Harbor, pero, pero la historia eh, no falla, falla porque, porque no me están. No me están dando una película de Pearl Harbor que se pudo haber hecho. Muy buena. Y yo sé que va a venir, pero es que Saving Private Ryan no fue, <coughs> perdón, no fue la toma de Normandía. Ajá, pero la película no se llamaba La Toma de Normandía o el día de, ¿entiendes? Y con el Titanic, que sí se llamaba Titanic, ya, ya Rob me ayudó porque Rob explicó lo que yo pienso, que ¿por qué Titanic sí pegó? Porque tú lograste una conexión con los con los, con, con los con los eh, que estaban viendo la película y los personajes, claro, y esto es mi opinión. Una cosa es James Cameron, otra cosa es Michael Bay, o sea, entonces, señores, vamos a, hablar, eh, vamos a hablar correctamente. Entonces, eh, cuando Rob dice que la película de la, que la parte de romance, aunque después lo explicó la película sufre realmente para mí sufre también, pero al final digo pues no sufre si la película siempre fue de romance la película siempre fue una película de romance bastante cheesy y bastante flojita de hecho porque como bien dice Rob ese trío amoroso está formado a la mala para poder sacarlo a él a otro país Sorry, Luis, sé que no lo has visto, maybe no la vas a ver eh, para sacarle otro país a él en lo, que, en lo que llega el ataque, para que entonces el virus se encuentre con lo que se encuentra. Para después al final matar al personaje, porque lo matan, ¿entiendes? So, creo que ahí está un poquito un poquito malita también. Eh, Oye,
1: Alexi, perdóname, pero, pero en me... algún momento tuviste a Ralph y a Danny sentarse a pedirse perdón y sentarse no, a llegar no, a un no sé. acuerdo.
2: No, no, yo lo vi peleando, pero. Después no, de eso se le olvidó. Sí, ¿no? Entonces, y, y la película trata constantemente de que tú hagas un attachment con ellos, como panas y, y amigos, pero no te da ese momento de, 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 de revealing, o sea, de que ellos hablen y qué sé yo. Pero eh, la música de Hans Zimmer, pienso como Rob. de hecho yo pienso que es una de las cosas que mantiene esta película, este, que la mantiene, la, 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 y, y fíjate que, que, que es bastante o sea, ambienta bastante la película sobre todo en las partes de acción, esos 42 minutos los famosos 42 minutos de acción corrida son muy buenos, eso es lo que hace Michael Bay, hay que dársela con los embustes que metió y todo pero yo, yo sabía que no estaba viendo una película históricamente correcta, yo lo sabía eh, pero la música, y por último eh, y esto lo vengo diciendo desde que la habíamos anunciado y cuando hablábamos en el chat eh, yo pienso que pues mire, voy a, voy a hablar aquí bien, bien, no quiero ser nada arrogante, pero fue demasiado atrevido y presuntuoso de parte de Michael Bay ponerle Pearl Harbor a una película como esta. Y lo digo con el mayor del respeto. Ya yo la vi, ya él consumió de ese dinero que yo gasté. Eh, pero el, el evento de Pearl Harbor es, con toda probabilidad, el evento de guerra más directo que ha tenido Estados Unidos salvo quizás el 9 y en Pearl Harbor se perdió más, hablando claro eh, entonces tú coges una película así después de que tuviste un Save It Private Ryan que, es, que te da más o menos la guía de cómo hacer una película de guerra y crea este tipo de película yo, yo, yo sinceramente no hubiese querido ser veterano en, de, 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 de Pearl Harbor si es que había en vivo en este momento porque para mí hasta le falta el respeto en muchas cosas. Y yo sé que la película no es una película histórica, pero vamos, es, es, es como si yo cogiera, el, 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 si, yo, si yo le pusiera una película de, que eh, um, el nombre de algo demasiado importante para la historia de un país y te hago otro tipo de película que casualmente es mala, porque... Oye,
0: tú, tú perdona cosas. que te interrumpa, pero es como lo que tú acabas de decir, ¿sabes? Que, que hagamos una película que se llama 911 entonces le queramos le queremos este, hacer una, un romance ahí mismo y, claro. ¿sabes?
2: No, y si lo haces como hizo James Cameron con el Titanic, logra que por lo menos haya un attachment, porque Titanic es un fenómeno que yo siempre lo hablo en mis videos en YouTube, ustedes lo saben, profesor León, lo voy a aplaudir, que siempre el efecto Titanic es que la gente sabe quizás poco del Titanic, pero sabe que Jack y Rose en sus mentes existieron, que ellos nunca existieron, pero gracias a ese attachment que hacen con los personajes, la gente sabe de dónde salió el Titanic, de dónde venía, eh, eh, cuánta gente murió, cómo fue que probablemente se, se, se hundió. ¿okay? Y eso, pues, en esta película cuando hablamos de cómo, se, cómo trajeron lo histórico, no, no lo agarraron bien. Sin contar, y con esto dejo a José, no, 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 pude, no pude digerir el patriotismo excesivo y la y el perfeccionismo excesivo sobre las tropas de, si ah, si hubiesen sido dos soldados como ustedes esta guerra se hubiese acabado ya mire por favor si la guerra se acabó por otra cosa sabe demasiado excesivo pero en eso pues ya sabemos que ellos siempre tienen que siempre palidecen eso mismo So, José, y la película no me aburrió en ningún momento. Quiero dejarlo claro. Solamente estoy dando las cosas que yo pienso que, que, que fallaron. José, tú sabes que voy a
0: empezar con eso que acabas de decir, porque está brutal que digamos esto. ¿sabe? La película no me aburrió, porque en todo caso hay películas que nos han aburrido y no significa que sean películas malas. Y entonces ahora, ahora también está este paralelo ¿sabe? de que digamos que la película pueda o no ser mala o ser considerada mala, ¿verdad?, por algunos de los integrantes de este grupo. Y aún así, no es una película que aburre, ¿sabes? La, la película sí Michael Bay sí está contando con algo y él está contando con que, la, ¿sabe? con que las personas vayan a pasar un buen rato en el cine y, y no se aburran. Y, y yo creo que Michael Bay aquí es, es donde él brilla. Yo no sé si esta es una de las películas más Michael Bay que uno pueda ver, porque la realidad es que... Eh, es como cuando tú ves una película de Wes Anderson, la diferencia es que cuando yo veo una película de Wes Anderson me la disfruto en cantidad, ¿sabes? Porque el estilo de Michael Bay está tan marcado, ¿sabes? algo tan increíble y, y de esto tampoco me puedo quejar, ¿sabes? Porque la realidad es que cuando tu estilo es tu estilo, ¿sabes? Y si tú tienes un mm. buen estilo, pues la gente se va a seguir disfrutando tus cosas, ¿sabes? pasa en la música, pasa en la cinematografía y en todo tipo de arte. Yo no puedo seguir ¿verdad? adelante y, y, y copiando lo que ustedes acaban de decir, porque la realidad es que yo creo que me lo sacaron y era lo que todos teníamos. Y es el hecho de de, de, ¿sabe? de, de la mezcla de las dos historias, pero que entonces sí se puede hacer, porque ya hemos hablado de otras películas que no son históricamente accurate. no este, Perdóname que no tengo la palabra en español en la cabeza ahora mismo. Pero que certera, entonces. Certera. certera, muchas gracias, Alex y agradecido por eso. ¿Sabe? No son históricamente certeras, pero como Alexis ha dicho, ¿sabe? nos venden unas historias que ciertamente pudieron haber ocurrido dentro de la trama y otros directores nos venden mejor, ¿sabe? nos hacen atacharnos mucho mejor a los personajes y entonces nosotros ¿sabe? podemos sufrir a través de la trama cualquier tipo de romance que esté dentro de ellas y lo otro entonces se convierte en una añadidura muy especial ¿sabe? que va muy bien con la película y eso es todo el problema de esta película bueno para tenés a mano decir todo porque sabes el hecho de que no sea certera eh, tampoco en el área de de ¿verdad? de los eventos ocurridos de muchas maneras y una cosa que no mencionamos que también sabes la veo la veo tan no sé si decir racista no sé porque la realidad es que si Michael Bay tenía sabes Tenía to, toda la información en la mesa, porque o sea, tú cuando eres director, yo me imagino que tú tienes que hacer una buena investigación para hacer esta película. Tengo eso algo vale que decir.
2: decir de eso. Tengo oh, algo okay. que decir de eso y lo voy a dejar en paréntesis. ¿Sabe, o
0: sea, hay hay, hay muchos instantes donde o sea, se puede ver racismo en tanto. Digo, espérate, no donde se puede ver donde en ese momento todavía había racismo y aquí no, no lo enseñan de la misma manera en la que estuvo en ese tiempo también tenemos a unos personajes especial, ¿verdad? especialmente o específicamente los japoneses, ¿sabes? que son personajes este, totalmente unidimensionales, ¿sabes? sin ningún tipo de profundidad ¿sabes? con unas solas motivaciones que los van a llevar a una sola cosa y no conocemos tampoco nada de ellos, de el momento salen en la pantalla, ¿saben? hacen esta mezcla aquí y vamos a atacar a esta gente y vamos a meter manos, ya eso es todo lo que sabemos eso también yo creo que hace que la película sufra mucho y hace que Michael Bay quede como una persona que no hizo su asignación comentarios como este los que dices verdad de, de este patriotismo falso, exagerado de verdad es tan cliché y tan awkward que cada vez que dicen un comentario o hacen algún acto de, de, ¿sabes? de esta índole de verdad es cringe worthy ¿sabes? a nivel que tú te quedas como que diablo en serio tú acabas de decir eso brother pero aparte de eso, pues también le pago mis respetos, porque volvemos, todo lo que tiene que ver con acción, todo lo que tiene que ver con cinematografía, la música de, de Hans también es sumamente notable, tú lo sabes porque cuando tú estás viendo una película y la música te agrada, tú, tú lo notas, ¿sabes? tú dices, wow, está, la música de verdad está bien buena, va muy bien con lo que está ocurriendo, todo lo demás... Pues no me lo venden y yo entiendo, yo entiendo lo que él quiere hacer con esta película, de verdad lo entiendo, sabe La quiere vender muy bien, quiere que quizás se, se, se empaqueta en las salas con un montón de gente, pero, mano, la realidad es que, ¿sabes? Si como dice Alexis, si tú vas a tomar un evento de esta magnitud, que quizás es el evento de guerra más grande en Estados Unidos... Mano, ¿sabes? Mejor es que lo hagas bien, brother. ¿Sabes? Porque lo retrates bien, porque estamos hablando de, de, de muchas vidas que se perdieron en, en, en ese ataque, y tú quieres, sea, quieres pagar tus respetos a esas personas. ¿Sabes? Tanto las que se perdieron en, en Estados Unidos como fuera de Estados Unidos. Porque no, o sea, tampoco podemos ser aquí, ¿sabes? solamente mirar las cosas desde un lado. Luis, estaba echando la mano, perdóname.
3: No, gracias, de verdad es que ya llevo mucho tiempo callado Y para que ustedes cojan un descanso Solo quiero aportar porque estaba haciendo el research aquí Mientras ustedes decían que es que me puse a ver y lo entiendo todo La película que hizo Michael Bay antes de esta fue Armageddon so, Armageddon era medio fantasiosa Pero él se tiró un romance que a la gente le gustó Hizo una canción con Aerosmith, la pegó Así que él dijo, ya yo tengo el romance mangau Ahora lo voy a hacer pero más histórico y pues, pues no, no pegó. Eh, ya, esos eran mis dos centavos. Le quería el preguntar para... Tremenda, pues...
2: película. Ajá. tremenda película, el es tremenda película. A, a mí vez. me gustó, sí. sí, sí. Eh,
3: les quería preguntar si había algún actor o actriz que se destaque, porque pues, pues no han mencionado a ninguno por nombre propio, para que sigan ahí en la mesa virtual. Uh,
1: yo quiero mencionar, I mean, obviamente, este el Ben Affleck de la época de Jiggly, The de Devil, este de Erben Affleck que conocemos hoy en día, de, de Batman, de, de Argo, de The Town. Uh, si yo tendría que mencionar a alguien, yo creo que alex Alec Baldwin. Yo creo que alex Baldwin, eh, verdad, con, con la poquita eh, participación que tiene, yo creo que se, se robó la película. Porque yo no sé, Josh Hornet nunca me gustó y pues, Kate Beckinsale me gusta, pero es por su, por su como se ve, no por su actuación.
2: A mí Josh Harnett nunca me ha matado en una película. Mira, eh, yo quiero contestar esta pregunta también. La realidad es que, lo decíamos, la película padece de eso, de que tú no, tú, no, hay, no hay un personaje que te vuelva loco realmente. Ahora, yo, yo el de Alec Bowie se pasa, pero Alec Bowie es un veterano. Pero, aunque tú no lo creas, esta película cuando tú la ves más a fondo, esta película tiene solamente un personaje femenino principal. Las amigas de ella son secundarias, en cuestión argumentativa. Y ese personaje femenino principal, que es enfermera de la Segunda Guerra Mundial, que trabaja en Pearl Harbor, que tiene que vivir con el hecho de pensar que su novio slash marido Tubi se murió, probablemente en el peor de los casos, que tiene la, la, el dilema sentimental de que su, el amigo de su pareja comienza a enamorarse de ella y ella comienza a hacer una vida nueva para después a esto sumarle que el tipo le escribe una carta, un, 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 ¿cómo es? un telegrama y llega a la puerta. Y entonces ella está embarazada, básicamente. O sea, yo creo que el personaje de ella, aunque pudo haber brillado más, es uno de los con los que yo digo, coño. O sea, tenía, don, tenía siempre dónde buscar, porque es la única representación... Es la única representación femenina. ay ah, la que muere al final. que Entonces la sufrimos, pero no me no quieras que la sufra tanto, porque nunca me la presentaste como uno de los personajes principales. Al contrario. Ella, el, el esposo de ella era un muchacho que lo presentaste como para que yo me... Se mofaran de él. Porque los amigos se mofaban de él, porque era gago, cuando se ponía ansioso. Go, 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 go. Exacto. Entonces... Eh, la, tengo que decir que la chica, que es, se me olvida el nombre de la, del personaje ahora, Evelyn, algo así, no me acuerdo el nombre. Evelyn, Evelyn, sí. Evelyn. Eh, que, es esta, que es Kate, pues para mí me gustó mucho. Este, pero en lo demás, pues hubo, hubo mucha falla en eso. José lo que decía, yo, yo quisiera saber con quien él se sentó, y yo no estoy pidiendo que él se siente con unos historiadores, a que sea completa, completamente cierta, porque es verdad lo que tú dices, es verdad lo que dijo Luis, es verdad lo que dijo Rob. En las partes de acción, esto está brutal. O sea, esta película, cuando esos aviones van llegando, esas tomas aéreas explotando los, 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 los barcos, o sea, eso está bueno, porque eso es Michael Bay este, Ese fue el tipo que nos trajo Bad Boys, que nos trajo al eso no hay problema. El detalle es que yo no sé a dónde mirar porque no sé de qué es la película. Entonces, o es un romance, o es una película de guerra, o es una película de romance ambientada en... Algo, algo que pasó por ahí, que, su, que sucede que es el evento mayor de guerra en suelo estadounidense. Sin contar, porque no va a dar tiempo, porque ya estamos acabando, en que la película debió acabar ahí. No tenías por qué enseñarme la, la operación Do Little. Eso no me importa. ¿Cuál es la necesidad de Estados Unidos, perdonen que salga el profesor dentro de mí, de quedar bien parado? No tenía, aparte de que la masacraste, esa, esa operación de la masacraste. Demasiado heroísmo y la masacraste. Podías haberte quedado en el final de Pearl Harbor, enterramos al chamaco y ya se acabó, y tenemos una, un, una lápida en nuestro patio y criamos al nene como si fuera mío. Tremenda película. Esa, esa media hora de más con Duliro. Estuvo de más. En mi opinión. Perdón, estuvo Alexis, de... Una
1: hora. Una, una hora, hora.
2: gracias. Sí. <risa> una hora está que no está mal hecha, vuelvo. Se la hizo bien porque las escenas estaban brutales. El entrenamiento de los, de los bombarderos en el portaavión despegando a 146 metros, que eso, eso es verídico. Esa operación se hizo para que bombarderos despegaran de un, de un portavión. Lo que es medio embuste es que, que no pudieron llegar, que tenían que llegar a China, que eso, eso es medio embustero. Pero vuelvo, no hacía falta. No hacía falta. Y dos cositas más. Profesor, eh, antes
1: de que cambie el tema, y tengo una pregunta, eh, estudiante, eh, a profesor. Eh, y Es una pre pregunta genuina. Yo pensé, o yo pensaba, ¿no?, que luego de los ataques de Pearl Harbor, la represaria de los Estados Unidos fue Hiroshima y Nagasaki. Eso es, explícame por favor,
2: porque estaba Yo, medio perdido. Bueno, ahí. te voy a explicar rápido porque podemos hacer un poco de esto aparte. Pero Estados Unidos entra en el 42 y la represalia de Pearl Harbor es durísima, lo que viste en la película. Montar 25 bombarderos, creo que fue 35 bombarderos en, un, en portaaviones y atacar derechito. Y le salió, le salió, le salió. Eh, Hiroshima y Nagasaki fue después, fue al final de la guerra. Ya Hitler se había rendido, se había matado. Faltaba Japón y la única forma de parar a Japón para que se rindiera también era tirándole dos bombas nucleares y tengo que decirlo, perdónenme, fue sumamente injusto porque Pearl Harbor era un puesto militar. Pearl Harbor era un target militar. Que ellos no le quisieron hacer caso y en la película eso está bien, eso está bien, eso está bien explicado porque es verdad. Ningún general del ejército le hizo caso a las advertencias que se le hicieron para Pearl Harbor como está en la película. Por eso los cogieron con los pantalones abajo. Hiroshima y Nagasaki no eran bastiones militares. Eran lugares de civiles. Y Estados Unidos lanzó, no una, dos bombas nucleares en lugares civiles. Porque mucha, lo digo porque mucha gente dice, ah, pero es que ellos atacaron Pearl Harbor. Pearl Harbor era una base militar. Hiroshima y Nagasaki no. Pero no, contestando tu pregunta, eso viene mucho después. Eso casi en el 45 casi. Este... Yo pienso que Michael Bay se levantó un día, no sé si José está escuchando esto, y se, se levantó, se estiró de la cama y dijo, yo tengo que hacer una película de Pearl Harbor, Hacho, la voy a hacer. Suena como eso. Y es bien verídico en la, en la película, me gustó mucho porque sí, Estados Unidos siempre vio la guerra como algo que yo no se querían meter, algo que era del otro lado. Y eso sí sale muchas veces repetido, como que no nos vamos a meter, esa guerra no es de nosotros. Esa visión de que esa guerra no es de nosotros, que es lo que le temía Roosevelt también, que está bien presentado aquí. Eso sí existía. Estados Unidos no se quería meter en esa guerra. So, mano, fuera de eso, no tengo más que decir. Me gustó cómo retrataron a, a, a Roosevelt, la película no es de Roosevelt realmente. Me gustó cómo retrataron su condición del polio eh, y toda la cuestión. Esa gallardía de Roosevelt, eso era cierto. Roosevelt era así. Roosevelt era, yo voy a decir, esto se va a hacer y se va a hacer. No me digan que no se puede hacer. Se va a hacer. Si no, yo busco a la gente que lo pueda hacer, pero se va a hacer. Me encantó, eh, so me encantó
1: la escena cuando cuando llegan los lo, el capitán que le dice ¿quién es esta persona? Y no me acuerdo cuál es el diálogo, pero él dice ah, esta gente son como yo. Ellos no dieron dieron uh, waste the fucking time o dieron bullshit with time, exacto, algo así. Exacto, fue, bien, fue bien directo, eso estuvo bien, que
2: eso estuvo bien, cabrón. Pero fuera de eso la película, como dije, no me aburre, solamente parece esas cosas. Eh, y hay muchas películas que padecen de eso Y no le quita méritos a Michael Bay Que no es mi director favorito Pero fue el que me trajo Bad Boys Armageddon, como dije Me trajo las primeras Transformers Y yo siempre voy a estar agradecido de eso So, aquí pues quizás Entendió que no debía meterse tanto en esto Siga por ahí usted Este maestro anfitrión Bueno, ¿alguien más tiene comentarios
3: finales Después de Alexis.
1: Eh, hermano, rapidito, yo creo que esta película estoy igual con Alexis, no, no me aburrió y a, a inclusive me abrió los ojos a, a, me encantaría y lo tengo como un wish list un bucket list, visitar Hawaii y visitar este, donde está ¿verdad? el, el museo, el siempre desde el primer día que la vi, siempre fue como que o sea, obviamente a lo largo de los años que empecé a tener acceso a la tecnología del internet, pues me empapé de información y tengo mi, uno de mis mejores amigos que es el veterano él, él, él fue y me trajo como un llaverito y me enseñó fotos y pues como que a mí me gustaría vivir esa experiencia de estar ahí en, en donde ocurrió y, y, y pay my respects no a, a todas las vidas que se perdieron ese día. Y creo que inclusive hay hasta veteranos que están ahí y tú puedes hablar sí. con ellos y ellos te hablan y te dicen cómo fue ese día. Y, o sea, es una perspectiva que me gustaría vivir uh, y, y, y escuchar ese relato de esos veteranos, eh, verdad, que, que fueron los que realmente vivieron eso y no y no se lo imaginaron en la cabeza como se lo imaginó Michael Bay.
2: Vas a tener una visita una visita muy emocional, te lo aseguro, qué bueno. O sea, eso, me dicho, eso me han
1: dicho, eso me han dicho.
2: Sí, porque bien, sí, debe ser bien sí. pesado.
1: ¿Y sabes qué, tam, qué me gustaría?
2: Ir a Pearl Harbor, pero con
1: Kate Beckinson estar con ella allí y... Podemos cuadrarlo con el
2: director de este podcast, Fico Canjiano, a lo mejor hace unas llamadas y lo consigue.
1: Sí, obligado. <ríe> Podemos navegar la, el mar con ella por ahí.
2: Muy bien. Eh,
3: y dicho todo eso, muchachos, gracias. Gracias por todas sus impresiones y comentarios en la mesa virtual. Eh, así que vamos a pasar a nuestro próximo segmento, que es el legado de esta película. Vamos... A empezar para vamos a empezar con el filósofo. Si sí, ese mismo el que alzó la mano, el filósofo José Morales, que tú piensas del legado de Pearl Harbor desde de su estreno y mirando al futuro,
0: hermano. Yo creo que el legado va a quedar como ¿sabes? todo específicamente con lo que dijo Alexis, sabe como este fuck up de Michael Bay. Pues con ese cliché bien duro de, de, de romance y unas escenas brutales y buena música verdad de, de, de Zimmer. Aparte de eso, sinceramente yo no sé, y obviamente esta es mi experiencia subjetiva, yo no he vuelto, o sea esta película yo no la había, o sea, no la había, yo no la veo desde la, desde esa última vez que yo no recuerdo ni cuándo fue la desgracia gracias de Robert, porque la realidad es que... ¿sabe? Pues, si, si no fuera porque Robert la, 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 la escogió para el podcast... Pues sinceramente no, no la volvería a ver. Y es todo por eso. Vuelvo y digo, como dice Alexis... No le quito mérito a, a todas las cosas que Michael Bay... Ha hecho buenas dentro y fuera de esta película. Pero no creo que moving forward... Esta película siga creciendo. Lo que yo sí creo que puede pasar es que venga un director, se ponga no, las hombre, botas lo que yo quería decir. y haga algo bien <risa> ah, hecho, algo Y hasta certero. ahí llegó
2: Michael Bay. <risa> Mira, voy a decir, voy a hablar porque ya, ya este me lo robó. Pienso igual, eh, pienso que es una película que no, no, no tiene un replay value porque ni siquiera es histórico, porque no la van a poner por eso mismo, quizás pongan un documental es una película que yo tampoco hubiese visto vuelto a ver porque ya la había visto una vez, no, no me da nada nuevo y no, y no puedo decir que mirando al futuro la veo bien porque no es, un, no es un no es una buena película para recordar a Pearl Harbor eh, y pienso que va a durar hasta que venga un director no quiero decir buen director porque Michael Bay es un buen director en lo suyo pero hasta que venga un director y haga una buena película de Pearl Harbor, o haga una buena ficción histórica donde Pearl Harbor esté en el lugar que debe estar, y ahí esta película se va en el limbo, te lo puedo asegurar so no sé, Rob, te toca
1: mira eh, hicieron una película hace poco eh, de Pearl Harbor, se llama Midway salió en el 2019 ah, sí, sí. y eh, 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 yo, esta sí que es más mala que, que es Pearl Harbor, y para que una película sea más mala que Pearl Harbor se necesita <ríe> en cuestión de, ¿verdad? De, de, de la guerra. Mano, me encantaría ver una película donde, donde ¿verdad? le haga justicia a lo, a lo que realmente quería hacer Michael Bay, o que pensamos nosotros que es lo que quería hacer Michael Bay, que era eh, brindarle tributo y respeto a, a lo que sucedió ese día, pero me preocupa que cuando la hagan se acuesten del, del CGI y no hagan lo que hizo Michael Bay que se fue bien práctico no la mayoría de, de los efectos eh, fueron prácticos y yo creo que eso es lo que pues, la hace también especial yo creo que esta película al final del día va a ser considerada como una de las películas más ambiciosas en la carrera de Michael Bay y yo creo que es un ponche o sea si es estuviéramos hablando en cuestión de béisbol el hombre entró a batear con las bases llenas y se ponchó y me da pena porque eh, le, pues, le tiraron tres, tres bombitos para que la sacara del parque. Y los tres bombitos los falló. Eh, así que sí, me, me gustaría, me gustaría ver una película que, que sea eh, fiel y, y que sea más eh, verídica y accurate eh, de Pearl Harbor. Eh, pero para, yo creo que uh, lo que. Y, y maybe estoy mal, ustedes me corrían, pero yo creo que lo que es Pearl Harbor y 911 once. Son dos temas, dos eventos que Hollywood tiende a alejarse. Yo creo que ya, sí. ya, ya le sacaron lo los chavitos que le iban a sacar porque el, el, el estadounidense no quiere recordar esos días. El estadounidense no le interesa pagar por ir a ver una película donde le recuerde uno de los uno o dos de los peores días que jamás se han vivido en la historia de los Estados Unidos. So, yo creo que Hollywood eh, tiende, se está alejando de eso So, pero quién sabe, a lo mejor viene un productor loco y dice ah vamos a meterle chavo, vamos a ver qué pasa cuando se cumplan I don't know, 100 años de, de la tragedia so, vamos, a ver, vamos a ver qué pasa
2: Hay que hacerlo bien Es verdad, es verdad lo que tú dices sí eh, Pues
3: muchas gracias muchachos Esto es el legado Yo no lo aviso Lo único que puedo decir es por lo que sé y por lo que ustedes han comentado no es lo mejor de Michael Bay no es lo mejor de ninguno de los actores pues quizás por Hans Zimmer puede, puede estar por ahí en alguna lista y porque ganó un Oscar, pero está difícil para Pearl Harbor. Así que con eso creo que cierra la discusión sobre Pearl Harbor y con eso vamos a la selección de la próxima semana que está a cargo de el profesor Alexis
2: León, películas de guerra. Adelante Mira, estuve en una Comunicación con, interna conmigo mismo Buscando, a mí me gustan muchas películas De guerra, pero eh, Cambié hoy a última hora Después que vi per Harbor Porque dije, no, me voy me voy a salir del siglo XX Porque no, no quiero más siglo XX So, la película que vamos a estar viendo Para la semana que viene Es del 1995 Y se llama Brave Heart. Si usted la busca yeah. en español Es corazón valiente eh, una película dirigida por Mel Gibson salió en, en el 2000 en el, en el 1995 perdón eh, si me los muchachos me ayudan déjame ver si puedo conseguir aquí donde se puede ver porque lo tenía aquí ahorita miren aquí Braveheart del 95 de Mel Gibson está para verse wow está streaming en Disney tremendo no no
1: no 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 no,
2: eso, ¿no? no, no, no. ah pues Disney tenemos que Plus actualizar no. eso pues me, me, me tienes, Lo actualizamos en la página porque aquí me sale como streaming Pero como quiera que sea, está en Amazon Está en Google Play, en Apple TV Para rentar, si la quieren comprar También está ahí, fíjate, lo voy a considerar comprarla Deja a ver si Rob me ayuda a, bu a buscar una versión 4K o algo así Braveheart para, el año que, para la semana que viene Evento, lo digo desde ahora Para que Marquen, es una película Bastante histórica eh, No es tanta ficción histórica, tiene sus errores de la Primera Guerra de Independencia de Escocia con Inglaterra. Eso que usted vio después en las películas de Outlaw King y por ahí para abajo, en las otras series de... de, de se me olvidó el nombre de la serie que está bien pegada ahora, de la señora que viaja por el tiempo. Anyways, eh, para que sepa que todo comenzó aquí. William Wallace.
1: Mira, como comercial no pagado, eh, en Voodoo tienen Braveheart en 4K, en especial en 12.99. Y si eres oh. como yo que te gusta comprar los bundles tienen eh, un bundle de Braveheart con Gladiator en 4K ah, $19.99.
2: Ese lo vi, vi. sabes lo que pasa que Gladiator nunca existió. Ah, pues, <risa> William Wallace. Sí. Pero sí ahí lo tienen apuntado la pueden comprar si quieren yo me acuerdo yo tenía dos películas eran dos VHS porque esta película es larguita película. La quita. So, Esa es la que hay, Luis. Luis, por favor, por lo que tú más quieras, vela.
3: No, Mírala.
2: oye, cuenta, cuenta
3: con eso. Yo voy a hacer todo lo que esté en mi poder para esta semana, sacar el tiempo, aunque es igual de
2: larga que la que vieron hoy. O sea, sí, no,
3: no, no hay mucha diferencia. Y o
2: sea, más lenta, te lo digo desde ahora, es más lenta. Sí, yo, yo recuerdo
1: rapidito la primera vez que vi Braveheart acá con mi papá. Exactamente, dos VHS en del alquilado, uh -huh. y él tenía un, un sistema de, de sonido, creo que era Panasonic, Total. y el, este macho, eh, por no decir otra cosa, lo subió tanto y tanto y tanto que a mitad de la película explotó las bocinas.
2: wow <risa> so, me... Me... Mira, Va a haber unos uh buenos -huh. audífonos porque va a haber una buena película, se lo aseguro.
1: So, siempre recuerdo eso, que la primera vez que vimos Braveheart, el papi explotó las bocinas. Eh, Panasonic, apenas estamos recién comprada.
0: Braveheart es una de esas películas, mano, que, que, bueno, déjame no dar ningún spoiler, pero llega el momento que te levantas del sofá y, 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 y ¿sabes? Como que quieres brincar.
3: Exacto. Así mismo, así que con eso y mucho más, la próxima semana vamos a estar hablando de Braveheart. Guárdense muchachos. Eh, así que vamos a la despedida eh, ¿Dónde los pueden seguir vamos a empezar esta vez por José que sigue alzando la mano
0: viene ahí me puedes conseguir en las redes bajo soy José Mora, Twitter, Instagram y Facebook, allí los espero
3: chequeamos muchas gracias
2: José, vamos con Alexis Estoy en el Instagram como Profesor Underscore León y en YouTube como Profesor León. Por ahí seguimos haciendo invento.
3: Muchas gracias. Y por último, Bobby Bob.
1: Bobby Bob PR en Twitter e Instagram.
3: Muy bien, sencillo como yo, Twitter Luis Angelel. Eh, y pueden seguir a Cinexpress en, toda, en la página de internet cinexpresspr.com y en las plataformas Facebook. Instagram, YouTube y Twitter como Cine Express PR. ¿Se me quedó algo?
0: No, y también pueden seguir al señor, ¿verdad? Ah, en
3: en Twitter
0: y... ¿verdad? Ah, A Fico Cañano en Twitter e Instagram en como todo. Fico cangiano A
3: Fico que no es toda la razón. Eh, y yo creo que ahora sí con eso estamos. Cubrimos todas las bases, hablamos de la película, dimos la próxima y gracias por escucharnos. Y nos vemos en el cine.
0: Nos vemos en el cine. Nos vemos Mucha en el cine.
3: Peso. Nos vemos en el cine.